0: Pensamiento espiritual 1 de enero Promesas de paz Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Libro de Isaías, capítulo 26, versículos 3 y 4 Os deseo un feliz año nuevo. Dejemos de lado para siempre toda desconfianza con respecto a Jesús. Comencemos una vida de confianza sencilla, semejante a la de un niño, que no se base en los sentimientos, sino en la fe. No deshonres al Señor dudando de sus preciosas promesas. Él quiere que creamos en Él con fe. Hay quienes dicen, creo, creo, y desean recibir todas las promesas que se otorgan sobre la base de la obediencia mientras reclaman el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Pero no hacen las obras de Cristo. No se honra a Dios con esa fe, pues es falsa. Hay quienes tratan de guardar todos los mandamientos de Dios, pero muchos de ellos no están a la altura de sus privilegios y no le piden nada al Señor. Las promesas de Dios son para los que guardan sus mandamientos y hacen las cosas que le agradan. Tengo que librar cada día la buena batalla de la fe, tengo que ejercer al máximo el poder de la fe y no confiar en los sentimientos y obrar como si el Señor ya me hubiera escuchado, contestado y bendecido. La fe no es un revuelo de los sentimientos. Es simplemente aceptar las palabras de Dios y creer, porque Él dijo que lo hará. Espero que no te desanimes por ningún motivo. Dios quiere que seas libre. Que creas, que tengas confianza y que dejes de dudar. Quiera Dios ayudarnos. Un nuevo año se abre ante nosotros. Sea este un año feliz. Refúgiate en los brazos de Jesús y no te esfuerces por desprenderte de ellos. Cree en Dios, alábalo y sigue adelante. Ya casi hemos llegado a casa. El Señor viene, levanta la vista y regocíjate, porque su redención está cerca. Veo en Jesús a un Redentor compasivo y amante que pueda salvar a cualquiera de los que acuden a Él. Deposita todo el peso de tu ser en las promesas de Dios. Cree, cree, tienes el privilegio de creer. Feliz día junto al Señor y recuerda que tú vales mucho para Dios. Pensamiento espiritual, 2 de enero Solo Dios nos protege y nos guía Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Libro de Salmos, capítulo 139, versículo 16 Millones de personas consultan el horóscopo cada día Unos lo hacen por curiosidad, otros por ignorancia es por ello que los medios de comunicación le dan a la astrología grandes espacios, pero es alarmante ver que muchas personas confían ciegamente en los horóscopos y hacen que sus vidas y sus negocios dependan de estas predicciones. Es muy triste que las personas pongan su confianza en los astros y no en Dios, quien los creó. Dios creó el Sol, por ejemplo, para que ilumine la Tierra, Podemos disfrutar del sol y contemplar los astros para inspirarnos a alabar a Dios. Pero no debemos poner la esperanza en ellos por sus beneficios o por la influencia que supuestamente puedan tener. Porque en definitiva, es Dios el creador y no los astros, que son parte de su creación. Es Dios quien nos guarda, protege y defiende de todo mal. Por ello, busquemos orientación solo en la palabra de Dios que nos anuncia que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Feliz día junto al Señor y recuerda que tú vales mucho para Dios. Pensamiento espiritual 3 de enero No nos ponemos de acuerdo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Libro de Romanos, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Estamos en una época de muchos desacuerdos, algunos de ellos con un trasfondo bíblico, pero otros no tanto. Es normal que en un tiempo como este muchos estén en desacuerdo en cuanto a aquellas prácticas de las que se puede participar o no. Pablo se encontró en una situación similar en su época, algunos comían comida sacrificada a ídolos, mientras que otros no querían hacerlo. El problema en realidad no era lo que estaban comiendo o lo que dejaban de comer, sino la actitud entre ellos. Por medio de las diferencias y los desacuerdos, antes de mostrar el amor, estaban siendo intolerantes y se estaban alejando del perfecto amor que Jesús había enseñado a sus seguidores. La solución de Pablo a este conflicto fue muy sencilla sean tolerantes, soportense los unos a los otros, aunque no estén en total acuerdo. Aun si tu hermano practica algo que a tu manera de ver no es correcto, sé paciente y con amor comparte con él. Es más, si afecta espiritualmente a tu hermano algunas de tus costumbres, entonces no lo hagas delante de él, pues más importante que tu costumbre es tu prójimo y tu relación con él importante es aprender este principio y aplicarlo hoy en día si tomamos estas palabras para nuestros propios desacuerdos podríamos resolverlos de la manera más fácil y vivir con mayor unidad a veces olvidamos que lo más importante para nuestro señor no es lo mucho que sepamos de la biblia o los años que llevemos en la iglesia sino el amor que mostremos para nuestro prójimo y sobre todo para aquel que está equivocado o con aquel con quien no logramos ponernos de acuerdo Solo así demostraremos que somos verdaderos cristianos si eres tú de aquellos que se molesta con las prácticas de otros recuerda que es más fácil guiar a otro con palabras de amor que con frases hirientes o actitudes indiferentes miremos la actitud de cristo quien con amor y paciencia guió a quienes más tarde le traicionarían y le darían muerte de lo contrario si tú eres Aquella persona a quien todos critican y señalan por lo que haces, recuerda perdonar y mostrar que se puede amar y respetar, incluso a quienes siendo cristianos no actúan como tales. Pero sobre todo, como dice Pablo, no nos juzguemos entre nosotros, ya que solo Dios puede juzgar. Así está escrito. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Libro de Romanos, capítulo 14, versículo 10. Mientras el Señor viene, sea una oportunidad para mostrar que el amor de Dios habita en nosotros y esforcémonos para hacerle ver al mundo por obras y no sólo de palabra, que somos verdaderos discípulos de Jesús. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, 19. Feliz día junto al Señor y recuerda que tú vales mucho para Dios. Pensamiento espiritual 4 de enero para disfrutar la vida. Leer Eclesiastés 2 versículos del 1 al 23. El rey Salomón no fue solo el hombre más sabio que jamás ha existido, sino que además fue bendecido con una riqueza inimaginable y con el privilegio de construir el templo de Dios. Por eso podemos esperar que conociera el contentamiento profundo. Con ese fin, Salomón se dedicó a estudiar y explorar toda clase de cosas. 3 nos dice que se entregó a los placeres del mundo, incluso en actividades que reconoció como una locura para ver si había algo de valor en ellas. Pero la satisfacción que Salomón buscaba lo esquivaba y llegó a la conclusión de que la complacencia para consigo mismo carecía de valor. El rey probó otra vía para sentirse realizado. El logro personal llevó a cabo grandes proyectos como la construcción de casas para él mismo, la mejora del medio ambiente con jardines y parques y la implementación de un proyecto de riego a gran escala. El rey tenía todo lo que podía necesitar para disfrutar la vida, pero al final descubrió que nada tenía sentido. La historia te puede sonar familiar, ¿verdad? Nuestro mundo tiene muchas personas educadas y exitosas, pero también mucha insatisfacción con la vida. Nuestra cultura busca el placer y no acepta límites a sus pasiones. Lamentablemente, esa falta de moderación ha arruinado muchas vidas. Salomón tenía la sabiduría y los recursos para hacer todo lo que quisiera, pero los objetivos a los que se dedicó no le produjeron una satisfacción duradera. Concluyó que lo mejor era obedecer a Dios. El fin de todo el discurso oído es este, «Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre». Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. El gozo verdadero se obtiene cuando armonizamos nuestras vidas con la voluntad de Dios. Feliz día junto al Señor y recuerda que tú vales mucho para Dios. Pensamiento para hoy. Jesús es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. La agitada vida que vivimos hoy en día es muy parecida a las paradas del metro de Madrid y también a las autovías con muchos carteles y señales que indican la dirección a diferentes ciudades y lugares del país. Quien está en pleno movimiento no puede pararse en medio del camino para pensar con calma cuál es el camino que debe tomar. Pero después de elegir el camino a seguir, no se puede dar marcha atrás para ir a tomar el camino correcto sin que esta decisión cueste algo de tiempo. Vivimos en una época de decisiones rápidas. Dios sabe con cuánta facilidad nos equivocamos a la hora de elegir el camino. Por lo que una de las actividades principales de la Biblia es enseñarnos las verdades que necesitamos saber para nuestro beneficio y guiarnos. La más importante de ellas nos enseña el camino a la vida eterna. En el Evangelio de San Juan, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Querido Dios, orienta nuestros pasos y nuestras actitudes, envía a tu Espíritu Santo para mostrarnos tu camino en tu Santa Palabra. Feliz día junto al Señor y recuerda que tú vales mucho para Dios. Pensamiento para hoy. Jesús nos llama a seguirlos. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28, relata cómo Jesús sanó a un hombre poseído por un espíritu inmundo. Los versículos que corresponden a este evangelio tienen un objetivo claro, presentar a Jesús como un maestro que actúa con una autoridad diferente a la de los líderes religiosos de la época. Jesús no dicta normas que oprimen más a la gente. Jesús sabe que la presencia de Dios libera y sana, Parte de la misión de Jesús es enseñarle a la gente a vivir libres de toda posible esclavitud, aquella que no les permite razonar, pensar o discernir. Veo con asombro que el hombre poseído por un espíritu inmundo se encontraba en la sinagoga, en el lugar del culto religioso. Esto nos indica que no por el simple hecho de ser religiosos o religiosas estamos libres de vivir dominados por la codicia, la mentira, el dinero o la corrupción. Delante de la presencia de Jesús, estas formas de actuar encadenan y cuartan la verdadera libertad. De igual forma, Jesús, como buen maestro, expulsa al espíritu inmundo para que este hombre se recobre a sí mismo. Esta historia es una invitación para todos nosotros, hombres y mujeres de fe, porque en nuestro caminar diario podemos bajar la guardia y dejarnos dominar por los afectos malsanos, por espíritus inmundos. Es probable que necesitemos renovar nuestra relación con nuestro maestro. ¿Para qué? Escuchándole, en su palabra, aprendamos a discernir, a elegir el camino que mejor oriente nuestras acciones. Nuestro maestro no necesita de alumnos que obedezcan sin pensar. Necesita de cristianos dispuestos a andar su propio camino y aprender a distinguir desde la experiencia de vida, aquello que bloquea o que permite la construcción del reino de Dios. Feliz día junto al Señor y recuerda que tú pares mucho para Dios.